0: Bonjour Odile des Thomas, nous voici en route pour une nouvelle chronique de Passion Cinéma en ces temps de, de Covid. Et tu vas nous parler de quelques films qui vont passer très bientôt sur la TNT.
1: Oui, bonjour Georges et bonjour à tous. En ces temps pas évidents à vivre, sans doute beaucoup d'entre nous sont nostalgiques d'hier. Pas un hier lointain de plusieurs années, mais un hier de quelques mois où nous pouvions faire librement des tas de choses, sans, une, sans aucune contrainte. La nostalgie qui nous gagne est un sentiment de regret des temps passés, des lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations très agréables, des petits plaisirs, des souvenirs heureux et des envies de revivre des moments agréables. Je vous propose donc de revoir quelques films marquants du monde du cinéma. Vous les avez peut-être vus, mais les revoir parfois longtemps après peut vous procurer un moment de plaisir, voire des souvenirs qui font du bien. Surtout que le film que l'on revoit procure de nouvelles sensations. On connaît l'histoire, le dénouement, donc on attache son esprit à des détails, des situations, des décors, des bouts de dialogue que l'on n'avait pas perçus. Revoir un film, c'est aussi l'analyser ou l'apprécier différemment, car le temps nous change avec les expériences vécues. Dans la série Revoir, je vous propose le film Le Grand Bleu de Luc Besson, diffusé le dimanche 24 janvier à 21h05 sur la chaîne 22, où c'est la, la même chose, c'est le Sister.
0: De ce film, il y a eu deux versions qui ont été tirées, une version longue et une version courte. De, de quelle version s'agit-il là
1: alors je ne sais pas. Je, je pense que c'est la version courte. Parce que dans la version longue, il y avait un, une introduction sur un bateau qui, qui avait coulé et dans lequel il y avait euh, des corps, un corps de marin ou deux corps de marin, je ne m'en rappelle plus trop. Moi je crois que j'ai vu la version longue. Et donc. Euh, Jean Reynaud vient à ce moment-là, Enzo, donc, euh, est, est, est demandé par euh, le, la compagnie du bateau pour aller récupérer les corps et il se fait payer. Bien. Et par... je pense que ce, ça a été enlevé parce que justement, il y avait cette notion de paiement de service, alors que le reste du film, on ne parle pas vraiment d'argent.
0: En effet. Moi j'ai vu la version courte et je ne me souviens pas du tout de ce passage. Bien, parle-nous de, de ce film.
1: Donc dans ce film, qui est sorti en 1988, le scénario allie aventure, sentiment, humour, action et fantastique. Il y a une photographie merveilleuse avec une lumi lumière éblouissante, des voyages en Grèce, au Pérou, en Sicile et une musique envoûtante de Eric Serra devenu culte. Musique d'ailleurs récompensée par un César. Les acteurs sont talentueux. Il y a aussi des tas de choses encore sur la nature, la mer, les pâtes, les fameux spaghettis d'Elmar et de Enzo, des dauphins. L'histoire débute en Grèce en 1965. Les images sont donc en noir et blanc et c'est voulu. Jacques le petit français et Enzo l'italien jouent à faire de la plongée tout en se cherchant. Lequel sera le meilleur Ils sont petits à ce moment-là. Mais rappelez-vous dans le film La scène où les deux héros qui se jaugent prennent l'apéro en apnée et en costume au fond de la piscine.
0: Tu peux nous parler un petit peu de, du jeu des acteurs
1: Alors, les acteurs, ben, donc euh, l'acteur, celui qui joue effectivement le rôle de Jacques Mayol, c'est Jean-Marc Barre, celui qui joue le rôle de Enzo, et effectivement euh, Renaud. Jean Renaud qui deviendra d'ailleurs un des acteurs assez cultes de Luc Besson, puisqu'il jouera plusieurs de ses films. Parmi le, les acteurs qui jouent et qui sont marquants dans ce film, il y a, un, ce, il y a en gros un trio. Et la femme est jouée par Rosanna Arquette qui est hyper craquante dans le rôle de Johanna l'Américaine, fan de Jacques, Jean-Marc Barre, impérial de sérénité dans le rôle de Jacques Mayol, le type qui vient d'une autre planète, mi-homme, mi-dauphin. Jean Reynaud est imposant dans le rôle d'Enzo Molinari, le champion du monde sicilien. C'est vraiment un très joli film devenu culte pour toute une génération, même si à sa sortie, le film a été boudé par, sa, par la critique.
0: J'avoue que, effectivement, j'ai vu ce film, alors je n'ai pas boudé mon plaisir, mais tout de même, euh, il m'est apparu parfois un petit peu complaisant, euh, à la fois dans l'étalement de ses couleurs bleues, magnifiques, etc., et, et surtout du rôle du dauphin, euh, dauphin objet culte, un petit peu, enfin animal culte, un peu comme un nounours euh, qui, qui plaisait beaucoup aux adolescentes. Enfin, J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté mièvre de, de, de ce film.
1: Euh, oui, alors euh, Luc Besson, euh, dont les parents étaient gestionnaires d'un club de plongée euh, en Italie, est euh, lui-même un, un, lui un plongeur. Mais il n'a pas continué dans, dans cette voie-là parce qu'il a eu un accident assez grave. Je ne sais pas de quoi. Est-ce que c'est un accident de plongée ou pas Je pense pas. Je ne sais pas. Donc il n'a pas il a pas continué et donc il s'est tourné vers le cinéma. Et euh, je... Luc Besson était aussi du coup un très grand ami de Jacques Mayol. Jacques Mayol qui euh, se disait lui-même un dauphin. Il considérait qu'il était mi-homme mi-dauphin. Et Jacques Mayol, c'était vraiment sa hantise, le dauphin. C'était son objet culte, c'était son objet de référence. Et on peut dire aussi que Jacques Mayol ne se sentait bien que sous l'eau et en apnée. Puisque malheureusement, âgé, enfin pas trop quand même, mais 74 ans pour un plongeur, c'est un, un peu âgé. Donc il ne pouvait plus plonger. Il est rentré dans une crise de neurasthénie et il s'est suicidé ce qui est, est assez tragique, c'est dommage.
0: Triste fin, en effet. Voilà. Écoute, tu vas nous parler aussi de, de documentaire, je crois. Ra rappelons d'abord l'heure et le de passage, Alors, le jour, le le passage de, du Grand Bleu. Alors,
1: le Grand Bleu, le Grand Bleu, il est diffusé le dimanche 24 janvier à 21h05 sur la Cister ou la 22. Donc, euh, je vais vous parler aussi d'un autre film qui m'a beaucoup plu, et qui rentre effectivement dans une sorte de catégorie de nostalgie, c'est un film de Claude Lejouche qui passera le dimanche 31 janvier à 21h05 sur la C8. Alors l'aventure, c'est l'aventure, c'est un film de 1972 qui narre les embrouilles de cinq malfrats en reconversion dans le crime politique. Car les petits casses, les vols minables, des troussages de, lan, de citoyens lambda, c'est fini, ça ne paie plus. Alors dans ce film, on retrouve Lino, Lino Ventura, Jacques, Jacques Brel, Simon, Charles Denner, trois truands déconcertés de ne plus trouver d'argent dans les banques. Ils décident de s'adapter au plus vite. Leur handicap respectif, Lino est myope, Charles, Jacques est sourd et Simon est bec. Et ce qui les handicap aussi, c'est le très bas niveau du quotient intellectuel de leur lieutenant, Aldo Macione Char et Charlo, Charles Chejar, ne facilite pas la tâche. Donc, ces cinq personnages estiment après examen de la, de la situation que l'enlèvement de personnalités offre de meilleures chances de profit. La bande teste la chose sur Johnny Hallyday, qui en retire essentiellement un regain de publicité fort bienvenue, et aussi accessoirement une chanson. Est-ce une question de climat Je ne sais pas, mais les gaillards s'envolent pour l'Amérique du Sud où ils se saisissent d'un ambassadeur pour le compte d'un chef révolutionnaire. L'histoire de l'aventure c'est l'aventure, c'est une histoire complètement invraisemblable. Les enchaînements sont souvent inexistants. Avant de se heurter à l'impossible, on, on coupe et on passe à autre chose. Mais aucune importance, car nous sommes emportés dans un élan joyeusement dévastateur. Une sorte de vandalisme des idées. Le louche est un grand directeur d'acteurs et un metteur en scène qui sait jouer de chaque détail. Nous avons une incroyable série de scènes cultes. Machione, apprenant à Ventura la démarche du dragueur sur la plage. Qui ne l'a pas faite Jacques en héron lunaire, arrivant toujours après la bataille. Lino, gorille exaspéré par son équipe de bras un peu cassés. Denner en politologue, futé, mais pas trop aiguisé. Mazzione en bison, pas futé. Charles Gérard en blaireau fidèle. Comme le résume Charles Denner dans le film... « Notre spécialité, ce serait d'être des spécialistes de la clarté dans la confusion. » Je me souviens
0: bien de, de ce film, ou plutôt, je me souviens de ces scènes avec, avec ces acteurs. L'histoire, je ne m'en souviens plus du tout. J'avais eu l'impression d'un film un petit peu bâclé, enfin d'une espèce de brouillon de la part de, de son réalisateur. Bon, Certes, il filme bien les acteurs, mais quelque part, oui, ça m'a paru un
1: petit peu comme un brouillon. Oui, c'est vraiment pas le meilleur des films de Lelouch. Mais moi, ce que je pense dans notre série d'aujourd'hui, c'est avoir le bonheur de revoir ces cinq personnages en plein cadre. Parce que les décors sont quand même bien faits, avec une belle musique de Francine Insley. Je pense que quand même, ce film est un vrai régal dans nos moments actuels et un moment vraiment jubilatoire de les revoir tous les cinq. Ce film fut d'ailleurs l'occasion de la naissance d'une grande amitié entre Ventura et Jacques Brel. Ils tourneront ensemble l'année suivante avec Édouard Molinaro, L'Emmerdeur. Après la présentation de ces deux films, je voudrais vous présenter deux documentaires intéressants et qui sont faits de manière assez fidèle. Alors, d'abord... Euh, un documentaire sur, euh, sur la carrière de Tony Curtis. Tony Curtis, ses dates de naissance en 1925-2010. et Il passe le 24 janvier à 22h50 sur Arte. Alors, Tony Curtis, ses 58 ans de carrière, des rôles inoubliables, où son charme, son abattage, sa faconde l'ont rendu inoubliable. C'est vraiment... Il joue toujours les malins, les... celui qui s'en sort, etc. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs, Minelli, plusieurs fois avec Black Edwards, le spécialiste de la comédie américaine des années 60-70, Billy Wilder, John Huston, Stanley Kramer, Richard Fletcher. Ses grands rôles sont, vous en rappelez sûrement, Joey ou Joséphine dans certains lemshow avec Jack Lennon, La chaîne avec sydney Poitiers, et là, ce qui est assez symptomatique, c'est que dans ce film, pour une fois, on donne à Tony Curtis un rôle beaucoup, beaucoup plus sérieux. Puisque la chaîne, c'est l'histoire de deux évadés, un blanc et un noir, le noir étant joué par Sidney Poitier, le premier acteur, acteur noir à Hollywood ayant vraiment été considéré comme un véritable acteur, alors que jusqu'à présent il servait surtout de faire, de faire valoir, voire de personnel plus ou moins de seconde zone. Et dans ce film, tous les deux, il faut qu'ils fassent, puisqu'ils sont évadés, qu'ils sont enchaînés, il faut qu'ils fassent euh, en, en quelque sorte connivence pour pouvoir arriver à s'en sortir. Il a aussi tourné dans Trapèze avec Gina Lollobrigida, Burke Lancaster Opération Jupon avec Gary Grant que, nous avons, que vous avez peut-être eu le plaisir de voir cette semaine sur une des chaînes, mais je ne me rappelle plus laquelle. Il a tourné aussi deux fois avec Douglas dans Spartacus et les Vikings. Je voulais aussi vous parler maintenant d'un autre reportage sur Chaplin, qui sera diffusé le 31 janvier à 21h05 sur France 4. Pour ceux qui aiment les bons documentaires, François Aimé, directeur du cinéma Jean Eustache à Pessac, à l'origine du festival du film historique à Pessac, en Gironde, et de Yves Joland, réalisateur, qui a à son, son actif 25 documentaires sur le cinéma et la télévision, ces deux personnages sont vraiment des références. Quand on fait le portrait d'un acteur ou d'un cinéaste, il faut tisser ensemble trois fils narratifs. L'histoire d'un homme, l'histoire du cinéma, l'histoire tout court, et mieux encore qu'avec Gabin, leur, leur dernier et précédent documentaire d'une très grande qualité, cela fonctionne merveilleusement avec Chaplin. Je voudrais quand même dire un petit mot sur ce fameux reportage qu'ils ont réalisé sur Jean Gabin. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Jean Gabin, il faut que vous essayiez de le retrouver sur les réseaux euh, de la TNT, ou vo voir ailleurs, parce que c'est vraiment un très très beau film. Et vous comprendrez effectivement la valeur de ces deux hommes dans leurs recherches de, des éléments de la vie, des gens qu'il qu présente et qui, qui font que c'est vraiment très très bien. Chaplin. Chaplin, est, dont l'un des traits de génie est d'avoir compris très vite, à sa manière propre, certains grands moments historiques. Le fordisme, la montée du nazisme et d'avoir saisi l'esprit du temps et de l'avoir anticipé, modifié et parfois d'y avoir résisté. Chaplin, c'est un, un, grand, un grand monsieur qui est né avec le cinéma. Il est là au bon moment. On peut dire qu'il est l'un de ceux que le cinéma, à ses débuts, attendait. Effectivement, Chaplin a commencé par des scénettes muettes, mais ça n'a pas empêché après de faire de très grands films. C'est de la chance, mais enfin c'est aussi lui qui la provoquera, par son audace, les bons moments, il engage un brin de fer avec ses producteurs pour devenir réalisateur à déjà 25 ans et après seulement trois mois d'activité en tant que réalisateur et une quinzaine de courts-métrages. À 32 ans, il est son propre producteur et pas le plus petit, c'est même le roi. Même quand il se trouve en décalage avec euh, la technologie, l'avènement du pardon, il fait ce qu'il veut. Toute sa vie, ce sera des coups de poker et la conquête de la liberté. Ce documentaire, c'est le résultat de trois années de recherche, onze mois de tournage, pour démontrer la cohérence de la vision humaniste et universelle de Chaplin. Une symphonie pour un génie. Issu de la misère des bas-fonds londoniens, Charlie Chaplin va très vite devenir l'homme le plus célèbre du monde et l'un des plus fortunés, sans cesser d'éprouver un, un complexe social et intellectuel. Pendant quasiment tout le XXe siècle, il va régner sur le cinéma, dont il aura été l'un des pionniers, sans doute le plus inspiré. Ses courts-métrages sont innombrables, mais ses longs-métrages les plus célèbres tournés entre 1921 et 1967 sont Le Kid, L'Opinion Publique, « La rue est vers l'or »,« Le cirque »,« Les lumières de la ville »,« Les temps modernes »,« Le dictateur »,« Monsieur Vernoux »,« Les feux de la rampe »,« Un roi à New York » et « La comtesse de Hong Kong
0: eh ». bien, Merci beaucoup Odile d'avoir attiré notre attention sur ces films et ces documentaires et à bientôt.
1: Au revoir Georges et puis à bientôt.